0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, es ist schön, dass wir auf diese Art und Weise zusammenkommen können, so kurz nach Weihnachten. Und dass wir auf diese Art und Weise hier im Wohnzimmer zusammen Gottesdienst feiern können. Hey, und ich lade dich ein, dich jetzt einzulassen auf das Wort Gottes, auf das, was Gott zu uns sprechen möchte hier an diesem Sonntag. Und vielleicht können wir zusammen beten, unsere Herzen öffnen, unsere Ohren, unseren Verstand öffnen. Bei all dem Chaos, was vielleicht gewesen ist vor Weihnachten, wo wir reingestolpert sind vielleicht auch, uns gar nicht so gefühlt haben wie Weihnachten, so wie sonst, dass wir jetzt einfach ruhig werden. Vater im Himmel, ich lade dich ein, da wo wir sind, da wo wir schauen, dass du zu uns sprichst und du siehst jeden Einzelnen, du siehst aus was für einer Weihnachtszeit wir jetzt kommen, wie wir den Weihnachtsabend verlebt haben. Und wie wir vielleicht jetzt schon beginnen, auf das neue Jahr zu schauen und zu überlegen, wie kann es werden. Und in diese Zeit hinein möchtest du zu uns sprechen, heute Morgen. Und so bitte ich dich, dass du unsere Herzen, unsere Ohren, unseren Verstand öffnest für das, was du sagen möchtest. Gebrauche mich dazu, gebrauche Tine und Egon dazu, dass das hier ein Gottesdienst wird, der von unserem Wohnzimmer hier in die Wohnzimmer hinausdringt und dich verherrlicht, Jesus. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht und mit welchem Gefühl du jetzt zuschaust. Und vielleicht bist du an so einem Punkt gerade, wo du schon so ein bisschen zurückschaust auf das vergangene Jahr, wo du schon die Chance gehabt hast zu reflektieren und wo du ein wenig bereits nach vorne schaust so Richtung 2021. Und dir vielleicht auch überlegst, wie kann sie eigentlich werden, die Post-Corona-Welt? Wie kann das eigentlich werden, wenn wir einmal durch diese verrückte Zeit hindurch sind? Und wenn du uns vielleicht schon länger folgst, dann hast du in den vergangenen Wochen gesehen, dass wir auf die Bünde geschaut haben. Hey, und wenn ich noch mal ein bisschen auf die Bünde eingehen darf, dann fanden die Personen, diese großen Namen der Bibel, auch dort immer so eine Post-Corona-Welt vor. Ich will das einmal kurz erläutern. Da sind Adam und Eva, die ersten Menschen, und wie du vielleicht weißt und gehört hast, sie wurden aus dem Garten vertrieben. Und dann sind sie da rausgeworfen und im Garten und sie fangen bei Null an. Sie kriegen gerade noch ein Fell umgeschmissen, sozusagen. Und dann fangen sie bei Null an und müssen ackern. Also sprichwörtlich müssen sie auf den Acker. Sie müssen sich selbst versorgen. Vorher wurden sie versorgt. Und jetzt fangen sie ganz von vorne an. Aber wir wissen, sie tun es, sie packen es an. Und es geht weiter für die Menschheit. Hey Und dann kommt Noah, der tritt aus der Arche. Und was findet er vor? Eine zerstörte Welt. Eine Welt, die komplett wieder auf Null gefahren wurde. Hey, und er tritt hinaus, aber da gibt es einen Lichtblick, denn in diesem Land, in Palästina damals, wo er hinaustritt, da wo der Himmel immer blau war, da sagt Gott, hey, immer wenn sich da Wolken zusammentun, will ich einen Regenbogen an den Himmel zeichnen. Und er soll dir verdeutlichen, auch wenn Stürme kommen, es geht weiter, es gibt Hoffnung, ich bin immer noch treu. Hey Und da ist Abraham, der Nächste, dann 75 Jahre ist er alt, als er berufen wird, aus seinem Geburtsort muss er hinaus und er soll zu einem unbekannten Ort. Hey, und das, was wir in den letzten Wochen nicht gesagt haben, ist, er ist dann 40 Jahre unterwegs. 40 Jahre unterwegs. 5570 Kilometer zu Fuß. Hey, und in diesen 40 Jahren erlebt er Familienkrisen, er erlebt politische Konflikte, da wo Herrscher über knappe Ressourcen sich streiten, da gerät er dazwischen. Er wird vertrieben von Hungersnot und erlebt Verfolgung. Aber auch er wird erinnert, Gott ist treu. Gott macht sein Versprechen wahr. Seine Nachkommen werden einmal so unzählig sein wie die Sterne und das hat Gott ihm gesagt, als er 75 war und keine Kinder hatte bekommen können bis zu dem Zeitpunkt. Hey, und dann kommt Mose. Mose wird befreit. Er befreit äh, die Israeliten viel mehr. Er erlebt Wunder. Er findet ähm, sich am Ende mit dem Volk in der Wüste wieder. Und die Befreiten, sie sind, sie vergessen, dass sie befreit waren, und sie rebellieren. Und am Ende scheitert er sogar selbst. Und im Sterben sieht er noch das gelobte Land, aber er wird es nie betreten. Aber Gott macht dadurch auch klar, es geht weiter. Er wird sie einmal in dieses gelobte Land führen. Hey, und von David hast du auch gehört. David, der dieser kleine Hörte, wird großer König, schafft es zuerst nicht ins Königskasting und wird dann dieser große König, stolpert aber dann und wird Ehebrecher. Und was er aufgebaut hat, das Königreich, was er errichtet hat, es fällt wieder zusammen. Aber auch ihm macht er ein Versprechen. In diesem Moment, wo alles wieder zusammengefallen ist, wird trotzdem klar, hey, durch dein Nachkommen wird ein ewiges Königreich errichtet werden. Und dann ist da Jesus. Von dem haben wir jetzt gehört zu Weihnachten. Deshalb feiern wir Weihnachten. Jesus kommt und er kommt zu Weihnachten in dieses beschauliche, unbedeutende Bethlehem in diesen stinkenden Stall, so wie es in dem Kinderlied heißt. Und Jesus, er geht mal lochen als Bauhandwerker. Kein besonders ruhmreicher, dem Retter der Welt vielleicht so ähm, gebührender Beruf, würde man jetzt vielleicht sagen, so als Außenstehender. Aber dann fängt er an, seinen Dienst anzutreten. Dann fängt er an, der Welt zu zeigen, dass er wirklich der Retter ist. Und er spricht und er lehrt in Autorität und er vollbringt Wunder. Und dann, dann wird er gekreuzigt. Er weiß es, er weiß, dass das auf ihn wartet. Er schwitzt Blut, er geht trotzdem diesen Weg, weil er weiß, dass er alternativlos ist. Aber sein qualvoller Tod am Kreuz ist nicht umsonst und markiert nicht das Ende, sondern wir wissen, er steht auf von den Toten, er kehrt zurück zum Vater und durch ihn erfüllt sich der Plan. Durch ihn sind wir gerettet. Durch den Sohn werden wir mit dem Vater wieder versöhnt. Und so siehst du vielleicht, so wie das die Großnamen in der Bibel erlebt haben, da standen sie vor dem Nichts oder standen vor der Katastrophe und haben vielleicht die Lösung noch nicht gesehen, aber Gott schreibt seine Geschichte. Ja, und vielleicht geht es dir jetzt auch so, dass du sagst: Okay, jetzt stehe ich hier oder jetzt sitze ich hier viel mehr und habe dieses Corona-Jahr erlebt. Und wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Was? kann jetzt denn noch passieren? Und weißt du, wir Menschen, wir sind ja so drauf, wir sind immer auf den Moment fokussiert, auf das, was wir gerade sehen. Wir leben von Woche zu Woche, wir leben von Corona-Verordnung zu Corona-Verordnung, wir hangeln uns so von Ministerkonferenz zu Ministerkonferenz. Aber weißt du, als Kinder Gottes sind wir zu was Höherem berufen. Wir schauen auf den Himmel, wir schauen auf den Regenbogen, wir wissen, das hier, das, was wir gerade erleben, ist nicht das Ende. Gott hat dich, Gott hat mich bis hierher gebracht. Seine Gnade ist jeden Tag neu. Gott hat eine Zukunft für dich und für mich. Er hat einen Plan, er ist souverän. Und deshalb haben wir immer als Christen immer ein Auge auf die jetzige Situation, aber auch immer ein Auge auf ihn gerichtet, auf den Himmel gerichtet, auf das, was Gott noch für uns bereithält, auf all das, was er noch durch uns und für uns tun möchte. Wir leben jetzt in dieser Realität. Wir leben jetzt in dieser Corona-Zeit. Aber wir haben in der Bibel gesehen, es gab immer solche Zeiten. Es hat immer solche Zeiten gegeben. Das haben uns die Bündnisgeschichten auch gezeigt. Hey, und dieses Jahr, das war für uns alle herausfordernd. Für den einen mehr, für den anderen vielleicht weniger. Nee, und auch für mich persönlich war es eine Herausforderung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ziemlich erschöpft, ich bin ziemlich alle, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Hey, vielleicht weißt du das nicht, aber ich bin erst seit Mai hier in der Gemeinde Pastor. Vorher hatte ich einen Job, der war mit viel Verantwortung verbunden, mit Sorge und Fürsorge auch für ein Team, was ich geleitet habe, für Aufträge Kommen die Aufträge rein, kommen sie nicht rein. Schaffen wir den Umsatz, können wir so weitermachen oder nicht. Viele Arbeitsstunden und viele Gedanken sind da auch reingeflossen. Hey, und dann kamen Wochen, wo ich dann bereits gekündigt hatte und dann ging es in den ersten Lockdown und ich habe noch mitgerungen und versucht irgendwie aus dem Homeoffice meine Nachfolge irgendwie zu regeln und das zu organisieren. Und parallel habe ich noch versucht, mein Bibelstudium abzuschließen. Und dann hieß es Abschied nehmen von meinem Team, wo ich die Hälfte der Mitarbeiter eingestellt habe. Und dieser persönliche Abschied, der fiel flach. Man ist irgendwie so auseinandergegangen, Ende April. Und einen Tag später war ich dann schon hier und wurde eingeführt, ohne Gäste, nur mit Blick in die Kamera, so wie jetzt. So fing das Jahr quasi an, so war das erste, das erste Quartal, die ersten vier Monate. Hey und seitdem, vielleicht ging es dir auch so in diesem Jahr, fühlt sich jede Woche irgendwie an ähm, wie eine neue Situation. Da ist so eine gewisse Corona-Routine eingekehrt, aber gleichzeitig ist irgendwie auch immer was Neues. Und wir müssen flexibel sein, wir müssen reagieren. Sowohl im Beruf, in deinem Job vielleicht, dort wo du... Ähm, Dienst, vielleicht auch ein Ehrenamt ausführst, genauso aber auch zu Hause, so wie eben auch hier in der Gemeinde. Und ich habe mich oft gefragt, auch zwischen dem Studieren der nächsten Corona-Verordnung, zwischen dem schon wieder Umstellen der Stühle, warte mal, wofür mache ich das hier eigentlich? Für wen mache ich das hier eigentlich nochmal? Und dann... Musste ich mich erinnern, dann durfte ich mich erinnern. Jesus ist gekommen. Gott liebt mich zuerst. Ich bin beschenkt. Ich bin versöhnt. Mit Gott und mit mir selbst darf ich versöhnt sein. Weihnachten ist eigentlich jeden Tag. Und für so viele Menschen, das ist das, was mich antreibt, für so viele Menschen ist Weihnachten noch Geschenke, Familie, Tradition, Besinnung, Frieden. Hey, und das sind alles gute Dinge, aber es ist nicht das, worum es eigentlich geht an Weihnachten. Das sind Dinge, die finden wir auch woanders. Es geht um mehr, Jesus kommt. Darum geht's. Und das ist das, was mir geholfen hat, auch immer wieder weiterzumachen in diesem Jahr, trotz der nächsten Corona Verordnung. Hey, und ich habe vor allem in zwei Dingen Kraft und neue Ermutigung gefunden. Ja, das Erste ist, in den 1-zu-1-Beziehungen, und das ist etwas, das kann uns keiner nehmen, auch jetzt nicht. In den 1-zu-1-Beziehungen, wo ich jemandem sagen konnte, hey, du bist geliebt. Du bist wertgeschätzt. Gott liebt dich. Du bist ihm nicht egal, er hat einen Plan für dich. Und du bist auch nicht allein. Das waren die Momente, diese 1-zu-1-Begegnungen, die mich ermutigt haben, jemanden den Selbstzweifel zu nehmen, jemanden Zukunftsängste zu nehmen und dieser Person zu sagen, hey, du bist nicht allein mit deinem Verlust, mit deiner Situation, in der du dich befindest. Gott hat etwas dazu zu sagen. Und dieser Zuspruch, der hat nicht nur andere ermutigt, sondern auch mich ermutigt, zu sehen, was Gott im Leben anderer Menschen tut. Hey, und das Zweite neben diesen 1-zu-1-Begegnungen war, mich daran zu erinnern, wer ich bin in Gottes Augen. Seit ich im Mai hier angefangen habe als Pastor, musste ich mich immer wieder daran erinnern, hey, ich bin geliebt. Ich bin genug für diesen Dienst an ihm und für den Menschen. Er rüstet mich aus. Die Erwartungen und die Rückmeldungen, die ich bekomme, die guten wie auch die nicht so guten, die nehme ich nicht persönlich. Durch dich weiß ich, wer ich bin, Jesus. Das gilt auch für mich. Ich kann nicht für jeden da sein. Auch für mich gilt Work-Life-Balance. Ich darf Nein sagen ohne schlechtes Gewissen. Ich muss mich nicht mehr getrieben fühlen, sondern ich kann auch mal was runterfallen lassen. Wen der Sohn frei macht und wenn der Sohn uns frei macht, dann sind wir wirklich frei. Das heißt es in Johannes 8, Vers 36 und das gilt auch für mich. Aber das ist ein Lernprozess, in dem befinde ich mich, in dem befindest du dich vielleicht auch, wo wir uns immer wieder neu entscheiden müssen, uns Gottes Geist auszuliefern, uns von ihm verändern zu lassen. Hey, und vielleicht ist diese Corona-Krise die allererste Krise für dich. Das allererste Mal, dass du so etwas erlebst. Ich habe ein paar Krisen in meinem Leben erlebt. Es gibt andere, die haben noch viel, viel mehr, viel, viel schwerere Krisen erlebt als ich vielleicht, als du vielleicht. Hey, aber durch jede Krise habe ich rückblickend nach Monaten, manchmal nach Jahren sehen können, hey, irgendwie hat mir das geholfen. Ich habe was gelernt, ich bin resilienter geworden, ich habe was mitnehmen können aus dieser Krise. Wisst ihr, Gott gebraucht Situationen, er gebraucht Umstände, er braucht ja manchmal auch eine Krise, um uns zu verändern. Durch Erfahrungen, die wir in Krisenzeiten machen, werden wir vorbereitet für das, was noch kommt. Für das, was Gott noch für uns bereithält. Und er denkt ganz anders über Krisen, als wir das oft tun. Du denkst vielleicht, hey, diese Feiertage in der Corona-Zeit, das, was jetzt zurückliegt, das war vielleicht gar nicht so schön, sondern das war jetzt mein Tiefpunkt. Vielleicht bist du so, dass du dieses Resümee nach diesen Weihnachtstagen bereits ziehst und sagst, ey, ich, ehrlich gesagt, das hat mir jetzt nochmal den Tiefschlag gegeben. Ich kann nicht mehr. Aber Gott möchte dich vielleicht sogar gerade in dieser Zeit verändern hin zu einer Person nach seinem Herzen, nach seinem Plan. Ich möchte dich heute mit hineinnehmen in den Brief des Jakobus. Der hat nur einen Brief geschrieben. Und du findest diesen Brief im Neuen Testament. Und der erste Vers, der ist sowas wie ein Moin hier, ich bin Jakobus. Und dann geht es direkt ans Eingemachte. Und ich lese dir das einmal vor. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein. Und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das ist ein krasses Wort, oder? Ein krasser Einstieg in diesen Vers. Jakobus sagt, es gibt Dinge im Leben, die bringen dich an einen Punkt in deinem Leben, wo du standhaft bist, wo du vollkommen bist und es wird dir an nichts mehr fehlen. Und ich weiß nicht, ob du Kinder hast, aber Kinder, die sind ja ein Geschenk. Und wir lieben Kinder. Und Kinder sind aber auch ziemlich unvollkommen. In einem Moment wickeln sie uns so mit ihrem Lächeln um den Finger und wir sind total verliebt und im nächsten Moment ist Terror angesagt. Hey, und als Eltern oder Alleinerziehende, vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit im Homeoffice, weißt du, wovon ich spreche. Gott sagt, er bringt uns an einen Punkt, wo wir vollkommen sind und es uns an nichts mehr mangeln wird. So unvollkommen, wie Kinder manchmal sind, so vollkommen Will er uns machen? Er will uns helfen, erwachsen zu werden. Das ist Gottes Versprechen an uns. Aber wie geschieht das genau? Wie geschieht das, dass wir standhaftig werden? Dass wir Standhaftigkeit entwickeln? Hey, wir reden viel auch in unserer Kultur über Resilienz. So ein wichtiges Thema, das geht durch alle Arbeitsplätze und ähm, das ist ein Thema was wir auch in der Bibel finden, was wir in diesem Wort finden. Die Bibel ist immer up to date. Und was die Bibel sagt ist, wir müssen Standhaftigkeit erst entwickeln. Wir werden damit nicht geboren. Das ist das, woran Gott an uns arbeiten möchte. Das ist ein, ein Kernfeature sozusagen, das er in uns ausprägen möchte. Daran möchte er feilen, damit wir erwachsen werden. Aber wie entwickeln wir eigentlich Standhaftigkeit? Jakobus sagt, wir entwickeln Standhaftigkeit durch Prüfungen. Gerade durch solche Krisen vielleicht, die wir gerade erleben. Durch Anfechtungen, durch Kämpfe, die wir kämpfen müssen. Denn dadurch wird unser Glaube auf die Probe gestellt und er muss sich bewähren. Prüfungen, Anfechtungen, Kämpfe, sie sind der Schlüssel zu Wachstum. Dadurch wachsen wir erst. In der Krise zeigt sich erst, wie es eigentlich um unseren Glauben bestellt ist. In der Krise stellen wir Fragen. Einige von diesen Fragen, die du vielleicht auch, wenn du uns schon länger folgst, die wir in den Predigtreihen aufgegriffen haben, Gott ist und in Kämpfe. Fragen wie, wie ist Gott eigentlich? Wie steht er eigentlich zu mir? Wem glaube ich eigentlich? Wem kann ich eigentlich glauben? Wo suche und finde ich Schutz? Was glaube ich? Und wofür? stehe ich eigentlich ein? Auf welchen Füßen steht eigentlich mein Glaube? Das sind so Fragen, die wir in der Krise stellen. Und wir entwickeln Standhaftigkeit, indem wir in der Krise diese Fragen fragen und wir dürfen sie fragen, wir dürfen Gott diese Fragen stellen und indem wir in der Krise Antworten finden. Dadurch wachsen wir erst. Weißt du, Jakobus sagt, das, was uns vielleicht nicht so in den Kopf will, was so ein bisschen irgendwie voll gegen unser Denken geht, nämlich freu dich, wenn Prüfungen kommen, freu dich, wenn der Kampf kommt, freu dich, wenn du in der Krise bist, weil Gott einen Plan mit dir hat, weil Gott dich dadurch formen möchte, weil er dich verändern möchte hin zu einer Person nach seinem Herzen und nach seinem Plan. Egal, ob du jetzt zu Hause bist und das hier schaust, alleine oder mit jemandem vielleicht gerade zusammen vom Fernseher, iPad, Handy oder ihr sitzt vorm Laptop so wie ich, egal ob du jetzt unterm Weihnachtsbaum sitzt oder vielleicht sogar ohne, weil du gedacht hast, das lohnt sich in diesem Jahr eh nicht, ich möchte dir zurufen, Jesus ist gekommen. Gott hat die Menschen nicht aufgegeben. Er war kurz davor, das haben wir auch gehört. Er war kurz davor und er hat in seinem Herzen mit sich selbst gekämpft, aber die Liebe hat gesiegt. Gott hat dich nicht aufgegeben. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat uns nicht vergessen. Das hier, was wir gerade erleben, ist noch nicht das Ende. Nein, alles, was geschieht und was wir in diesen Tagen erleben, es bereitet uns vor auf das, was noch kommen wird. Auf das, was Gott noch vorhat mit dir und mit mir. Gott hat eine andere Perspektive auf Prüfungen, als wir sie haben. Und drei Dinge vielleicht zum Schluss. Das erste ist, weißt du, wir Menschen, wir versuchen ja Prüfungen und so, so Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Wir fragen uns, wenn wir in so eine Krise geraten, warum eigentlich immer ich? Wieso gerade jetzt? Warum diese Krise? Aber Gott nutzt Prüfungen um uns für die Zukunft vorzubereiten. Ein Tag, den wir erleben voller Schwierigkeiten, der bringt uns weiter als eine Woche voller Friede, freuer Eierkuchen. Für all das, was kommen wird, rüstet uns dieser eine Tag mehr aus, als wenn es uns immer nur gut geht. Aber wir Menschen versuchen lieber, Prüfungen aus dem Weg zu gehen. So sind wir gestrickt. Hey, und das Zweite ist, wir möchten in Prüfungssituationen eigentlich gern die Zeit zurückdrehen und sehen uns nach der Zeit davor. So wie jetzt auch. Wir sehen uns danach, dass alles wieder so ist, wie es mal war. Als wäre Corona nie geschehen. Aber Gott möchte gar nicht, dass wir zurückgehen. Weißt du, das Volk Israel in der Wüste sehnt es sich zurück nach Ägypten, wo es in der Sklaverei war so sind wir Menschen drauf. Aber Gott erinnert sie, nein, ich habe euch doch befreit. Und auch wenn ihr jetzt durch die Wüste geht, ich führe euch ins gelobte Land. In dieser Corona-Zeit rüttelt Gott an unseren Sicherheiten, an deinen Sicherheiten, an den Dingen, die wir, an die wir uns gewöhnt haben, die für uns so selbstverständlich waren, für die wir schon gar nicht mehr dankbar sind, weil wir einfach annehmen, sie sind immer da. Diese Krise zeigt der Welt auch auf, dass wir Menschen uns selbstständig machen und uns eher selbst vertrauen. Dass wir unseren Wohlstand mehren und wir abhängig geworden sind von Menschen und Dingen, von Tinder und Black Fridays. Hey, so sind wir Menschen drauf. Und sie zeigt uns auch die Grenzen auf. Diese Krise zeigt uns auf, dass, wo wir gedacht haben, ey, wir erobern das Weltall, Raketen können jetzt starten und wieder genauso landen, the sky is the limit, zeigt sie uns, es gibt doch Grenzen, wir sind doch nur Geschöpfe, wir stehen nicht über der Schöpfung. Und weißt du, Gott möchte uns frei machen von diesen Abhängigkeiten, von Überhitzung, von diesen falschen Sicherheiten, in denen wir uns vielleicht auch irgendwie so ja, gewogen und geborgen gefühlt haben. Wir möchten gerne die Zeit zurückdrehen, aber Gott will mit uns nicht zurück. Und ich weiß von einigen von euch, ich habe auch mit einigen Arbeitskollegen gesprochen hier oder an meinem vorherigen Arbeitsplatz, die sagen, ich will die Situation annehmen, ich will neue Prioritäten setzen und vielleicht geht es dir auch so. Nicht zurück zu dem, wie es vorher war. Hey und das dritte, wie wir Menschen ticken, wir möchten, dass alles schnell zu Ende ist. Dass der Impfstoff kommt, dass wir Weihnachten 2021 wieder uns in den Arm liegen können. Wir wünschen uns eigentlich so, wenn es uns so ein Gebet wäre, Herr, lass Impfstoff vom Himmel regnen und ähm, dann ist 2021 wieder Freimarkt und Wiesen. Die Dinge, die in dir aufgebrochen sind, die Dinge, die Fragen, die du dir stellst, dieser Prozess, der losgetreten ist durch diese Krise, Gott möchte diesen Prozess mit dir gehen. Er möchte ihn mit dir gehen. Wir möchten, dass alles schnell zu Ende ist. Gott möchte, dass wir in diesem Prozess bleiben und dass wir uns einlassen auf die Veränderung. Auf das, was er an uns tun möchte, für all das, was noch kommt. Und ich wünsche mir, dass du in diesem Prozess bleibst und dass du Entscheidungen triffst und dass du Antworten findest auf vielleicht einige dieser Fragen, die ich eben genannt habe. Und vielleicht ist eine dieser Entscheidungen, dass du sagst, ich will mehr zu Hause sein. Ich will mehr da sein für meinen Partner, meine Partnerin. Ich möchte mehr da sein für meine Kinder. Ich möchte weniger arbeiten. Vielleicht sogar, ich möchte von zu Hause eine Selbstständigkeit beginnen. Ich möchte was Neues machen. Vielleicht ist eine Entscheidung auch, ich möchte nicht mehr Freunde als selbstverständlich erachten sondern ich möchte mit ein, zwei Freunden, mit denen, mit denen ich mich jetzt noch treffen kann, die jetzt noch für mich da sind, ich möchte in sie investieren, ich möchte ihnen erlauben, in mein Leben zu sprechen. Hey, und vielleicht triffst du auch eine Entscheidung für Gott. Vielleicht findest du auch auf deine vielen Fragen die Antwort in Jesus. Er ist Gottes Antwort auf all unsere Fragen und ich wünsche dir das. Und das, was ich dir hab versucht habe mitzugeben, da geht es nicht um Mindset. Weißt du, Ein anderes Mindset ist nicht das, worum es geht. Ein anderes Mindset ist nicht das, was, was ein Abraham 40 Jahre durch die Gegend laufen lässt. Das trägt dich nicht durch. Sondern mit Gott unterwegs zu sein, in der Beziehung mit Jesus zu leben, ihm diese Fragen zu stellen und von ihm, der der Schöpfer des Universums ist, der dich gemacht hat, der dich in- und auswendig kennt, die Antworten zu erhalten, das ist das, nicht nur ein anderes Mindset. In dieser Krise arbeitet Gott an der Welt und er arbeitet an uns. Und er formt etwas in uns und er bereitet uns vor auf das, was noch kommen wird, auf seinen Plan, den er hat mit dir und mit mir. Weihnachten und Corona ist noch nicht das Ende. Es mag sich anfühlen wie ein Tiefpunkt für dich, aber das Ende ist noch nicht gekommen, sondern ist der Anfang von Jesus und seinem ewigen Königreich. Und es kann, wenn du möchtest, heute bei dir beginnen. Lass diese Zeit, lass es nicht das Ende sein, sondern brich auf und lass dich mitnehmen und vorbereiten und verändern von Gott für all das, was noch kommen wird, für all das, was wir noch nicht absehen können in den kommenden Tagen, im kommenden Jahr und darüber hinaus. Ich möchte für euch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Wir sind nicht allein. Auch wenn wir uns so fühlen, gerade in dieser Zeit, wir sind nicht vergessen. Du denkst an uns. Du liebst uns. Du hast einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Herr, und du hast deinen Sohn gesandt in dieser Zeit. Das ist das, was wir an Weihnachten feiern auf diese Welt um unsere Fragen, unsere Lebensfragen zu beantworten. In unsere Krisen hinein setz, sendest du deinen Sohn. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass du denen, die jetzt zuschauen, begegnest, dass sie in dir Antwort finden, dass sie in dir Veränderung finden, dass sie in dir neue Kraft schöpfen, dass sie in dir Zuversicht bekommen, Hoffnung bekommen, und auf ein 2021 schauen können, sich vielleicht schon innerlich darauf vorbereiten können, dass vielleicht besser wird, als sie das je hätten erwarten, sich ja träumen können. Dein Plan geht so viel weiter, dein Horizont ist so viel größer als unser Horizont. Wir gucken immer nur auf das Jetzt, aber wir wollen auf dich schauen, über die jetzige Situation hinweg schauen, auf den an den Himmel schauen und deinen Regenbogen sehen, deine Zusagen sehen, deine Versprechungen sehen und an dir festhalten in dieser Zeit. Denn du bist gut. Du liebst uns. Du hast uns zuerst geliebt und du hast uns wunderbar gemacht, jeden Einzelnen von uns. Und daran wird sich nichts ändern. Und deshalb halten wir an dir fest. Und deshalb Danken wir dir und deshalb singen wir dir jetzt, weil du würdig bist und weil du alle Liebe und alle Ehre verdienst. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.